0: Wordpress Radio, episodio 28. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, otro día más, una mañana o tarde más a Wordpress Radio, el podcast... Eh, donde hablamos de WordPress, este es el estimado, querido CMS que de muchos vivimos y también creamos nuestros propios proyectos. ¿Y quién hace esto posible? Pues un servidor, John Artes, desarrollador, cofundador de artesans.eu, una consultora, un estudio de desarrollo web, especializados en el desarrollo de páginas en WordPress, como no? Y por la otra banda telefónica de Skype, si Microsoft lo permite, tenemos a John Boludan. Creador, fundador de la Academia de Cursos de Envoluda.com. Joan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
1: días. Pues sí, aquí estoy. De momento, Microsoft, aunque a veces Skype, <ríe> Skype cada vez va peor. Yo no sé cómo acabar esto. Aunque se pone un poco tonto, pues sí, me lo permite. Y aquí estoy. Aquí estoy, vamos, preparado ya para, para entrar ya con los cursos nuevos. Porque la semana que viene, 12 cursos nuevos. Súper contento mía. porque porque me fui, atención, a dar una charla al eShow la semana pasada. Y había muchos oyentes del podcast que me comentaron: oh. eh, que te escucho en WordPress Radio y tal! Y ¡No sé qué! ¡Hostia, me hizo mucha ilusión! O sea que
0: cada vez llegamos a más gente. ¿eh? ¡Qué ilusión! Qué, ilusión. Oh, ¡Qué guay, qué guay! Pues mira, ahora estábamos comentando justo antes de entrar en antena y revisando que hemos comentado que tenemos ya 24 valoraciones en iTunes. Vamos,
1: ¡24! ¡Hostia, esto se me merece un aplauso! ¡Claro que sí! ¡Muy bien!
0: ¡Muchas gracias por vuestro apoyo! ¡24! A si llegamos a las 30, ¿no? Venga, va. A Venga, ver si esta, que esta sí. semana que viene. Vamos, ya llegamos a las 30. A ver, que, a ver si vosotros oyentes, a los que tengáis pues un, un iPhone o usáis iTunes para escucharnos súper fácil, eh, meternos una valoración aunque sean cinco estrellas ahí sin comentar nada, nos ayudáis un montón eh, efectivamente
1: es, es, es complicadete
0: buscar el sitio para valorar,
1: eh, porque primero tienes que ir sí. al buscador de, de podcast entonces buscar el nombre del podcast entonces cuando lo encuentras vas, haces clic y entonces aparece la pestañita de hay tres pestañitas, pero curiosamente y no sé por qué, si tienes eh, el el podcast que ya estás suscrito y simplemente vas al podcast, no aparece la pestañita de valoración. iTunes lo hace muy complejo Joder. de valorar. Pero vamos, el caso es que podéis, simplemente tenéis que ir a, al buscador, nos encontráis, y entonces sí que os aparecerá la pestañita.
0: Pero vamos, Eso gracias pues no. a todos
1: los veinticuantos, veinticuatro, que se han sí, uh, sí. dignado ahí a ir y invertir su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: ¡Qué guay! Pues nada, nosotros en Artesans una semana sin subidas a producción pero estamos pendientes oh, de las subidas a producción ¿Sí? muy chulas la semana que viene oh, que qué de bien. momento no podemos decir nada, así que nada, seguimos trabajando, seguimos buscando otra persona más para trabajar en nuestras oficinas ¡Por el amor Artesans. de
1: Dios! Al final te, no, nos vas a quitar todo el sector
0: de, de profesionales sí, sí. El otro día ya, no sé si lo comentamos aquí, pero
1: dio la casualidad que uh, teníamos una persona que uh, ambos queríamos fichar Sí, sí y y, 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 y tú me preguntaste Joan, ¿esta persona qué? Y yo, sí, no, la estoy ahora, le estoy haciendo un proceso de selección y no, nosotros también, no, Dios mío vamos, nos lo vamos a quitar
0: va, Vamos a colisionar, pero no, no, no pasa nada hay mucha gente eh, válida en, en el sector y es por eso que si sois de Barcelona y pues eh, tenéis nivel de, de Wordpress a nivel de desarrollador, pues sepáis que en Artesan estamos buscando a otra persona más para unirse a nuestro equipo, en nuestra uh -huh. mega oficina super molona que tenemos un césped, un fútbol colín cada día. Ah, tenemos bien, muy bien, muy Google, ¿no? ¿Esto? Sí, 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 nos gusta. Así salen las webs, salen bien. Claro Gracias. que sí. Eh, un día de estos deberíamos
1: dedicar el, el podcast a, a... Si alguien se quiere a, dedicar a, a ser desarrollador WordPress, ¿qué camino tomar? ¿Qué pasos hacer? ¿Qué te parece? Ah, Ah, oh, estupendo, sí, sí ¿Eh? Pues mira, para la semana que viene vamos a hacer esto Ya lo decimos aquí, vamos a dejar constancia La semana que viene, si queréis ser desarrolladores WordPress ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde aprender? ¿Qué, qué, qué pasos dar? ¿Cómo hacerlo? Porque, claro, no hay un camino exacto O sea que la semana que viene vamos a ver cómo hacer esto Y así vamos a ir creando, creando un poco de caldo de cultivo Para las próximas generaciones
0: Porque si no nos vamos a quedar sin trabajadores Claro, sí, sí Y se empieza con Scratch, por ejemplo, ¿no? Dicen que por uh -huh. ahí hay una academia muy chula de Scratch Sí. ¿Eh? ¿Sí, verdad, para niños? ¿no? sí, sí, sí dejar sí, el link sí. por el programa
1: Sí, sí, lo, lo vamos a dejar Las notas del programa, eh, Scratch school,
0: Scratch school Está muy bien, no sé quién debe haber hecho La web,
1: pero está muy, muy lograda <risa> Muy
0: bien, pues nada, esta semana Estábamos comentando antes que de qué Íbamos a hablar, pues, hemos eh, decidido De comentar los famosos Page Builders ah, eh, sí, sí, sí ¿Tú sabes lo que son los Page Builders, Johan que suena? Ahí los tenemos
1: porque es un tema Buah, muy complejo. Ah, fácil, sí, sí, pero sí. a la vez eh, que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para no tener sorpresas desagradables. una vez exacto. A ver, uh, Page Builder. Page Builder es básicamente un editor visual. ¿eh? Nosotros cuando vamos a WordPress y vamos a escribir algo, o cualquier página, cualquier producto de WooCommerce, cualquier uh, artículo, cualquier entrada, vemos un editor. Un editor que se llama Wes Wing Henschein. Wes Wing Henschein exacto, que viene a ser uh, what you see is what you get ¿eh? es la, la, las, las letras de what you see, la, la primera letra de cada las iniciales de what you see is what you get ¿esto en qué consiste? bueno, es el típico editor como, como cuando has, escribes algo en Word o en Google Docs, que tienes ahí un, escrito, un, un espacio, un editor tú empiezas a escribir, pero tienes unos botoncitos que te permiten pues, hacer una lista, hacer, colocar una imagen, poner algo en negrita algo en cursiva, bueno, lo típico que tiene cualquier procesador de textos tenemos que pensar que esto no era así antes antes este pequeño editor que se llama, en este caso se utiliza un editor uh, TinyMCE que se llama, que es la tecnología uh -huh. que, que utiliza este en concreto el software que utiliza Wordpress en concreto pero hay más, ¿eh? hay más, este es uno bueno pues en este caso uh, lo que nos permite a, a ahora es hacer cosas que antes era todo por código y etiquetas claro, si nosotros colocamos en lugar del editor visual, le damos a la pestañita que tenemos arriba a la derecha que pone uh, texto, que no sé por qué pone texto debería poner HTML, pues um, haciendo clic ahí, entonces puedes poner lo mismo, pero con etiquetas, y tienes que, en lugar de seleccionar una palabra y darle a la negrita, para que quede en negrita, pues tienes que poner algo antes y algo después de esa palabra, que en este caso es strong, la palabra strong. Antes era la, la letra B, pero ahora ya se ha ido sustituyendo por la palabra strong. Bueno, pues esto es lo que nos permite hasta ahora WordPress. Pero imagínate que dices, no, yo es que quiero hacer pues yo qué sé, una caja de texto aquí con un destacado, aquí a la derecha una imagen y quiero hacer tres columnas y después una pequeña imagen aquí y debajo una frase, una, una cita célebre de no sé quién, después debajo de todo esto una imagen que vaya de punta a punta y al final debajo un artículo, un formulario y un no sé qué, para decir algo, ¿no? A lo loco, ¿no? Esto, actualmente, maquetar esto es imposible con estos editores. Sí, sí. Y más si quieres meter dentro algún widget, como por ejemplo, un widget, yo qué sé, pues de un, de un plugin que tienes que te hace artículos relacionados. Y quieres meterlo dentro el, de ese propio artículo. Bueno, eso es imposible. O sea, no se puede. No se puede. Simplemente, Ajá. porque Porque lo que sí que podrías hacer es con algún editor HTML, montarlo por tu cuenta y luego pillar todo el código de ese editor. Entonces, ir al editor de WordPress, ir a la pestañita texto, pegarlo todo ahí y volver a ir a la pestañita de visual y entonces, pues más o menos quedaría
0: algo. Sí, y tener suerte que el, el parseador, ¿no? Que se bueno, carga Que no se cargue el HTML, <risa> que a mí me, de una, sí. me ha pasado, ¿no? Que pones div, y luego te encuentras que te lo quita todo. ¡Oh! Y... ¡Qué
1: rabia! Hay algunos filtros para evitarlo, pero es que WordPress a veces se pasa un pelín, ¿eh? lo... Yo tengo algunas páginas que no me atrevo a poner en visual. O sea, lo tengo en sí. HTML porque sé que en el momento en el que pase a visual, lo, lo desmonta todo. Entonces vuelves a HTML y dices, ¿qué ha pasado con los códigos? ¡Por amor de Dios! O sea que sí, sí. sí, sí.
0: sí pero Entonces, claro, que... esta es la
1: limitación que tiene WordPress y es donde entran aquí los editores
0: visuales, ¿no? Sí, exacto. Yo también, si alguna vez eh, hacéis esto ¿no? y os pasa que el editor visual os rompe pues, toda la, la estructura HTML que tenéis, una vez habéis actualizado un post, recordad que tenéis las revisiones de, de un mismo post Aquí. y esto va súper bien para recuperar eh, pues, estos cambios que hace WordPress a veces, ¿no? que ya te digo, eh, nunca añadei, eh, añadáis PES, de más, porque Wordpress el, lo que tiene es que va balanceando las diferentes PES y las cierra y las abre a, y, la, y las abre a su antojo, sí, así señor. que vigilar con eso. Y nada, habla, hablaremos de los Page Builders. Que uh -huh. ¿tú, ¿Tú cuál recomiendas, Joan?
1: Ay, pues hay muchos y, a ver, eh, cada vez hay más jugadores. Lo que pasa es que, antes de nada, antes de hablar de los Page Builders, vamos a hacer un disclaimer, que es el siguiente. <risa> ¡Ojo! Porque este año, eh, Matt Mullenbeck, que es el señor WordPress, eh, Matt WordPress Mullenbeck, eh, ya ha avisado que una de las cosas que quiere hacer, precisamente, mm, enfocado al 2017, seguramente se va a ir al 2018 con la tontería, pero va a ser, precisamente trabajar con algún tipo de uh, editor visual, de page builder, de vamos, de cualquiera de estos, porque, que tienen varios nombres, en el core de WordPress. Yo estoy seguro que va a ser algo muy básico, porque no van a empezar con mil opciones, ya los conocemos, y creo que la apuesta que van a hacer va a ser poder... Uh, crear bloques de contenido en una en el propio editor de WordPress. Es decir, que tú lo puedes decir, eh, aquí yo quiero pues uh, tres columnas, debajo una columna que ocupe todo y después dos columnas, por ejemplo. Y ahí, dentro de cada uno de estos bloques, que todos estos uh, editores funcionan por bloques, ahora lo veremos... Uh, entonces, aquí pues, le pondré un texto, aquí le pondré una imagen, aquí le pondré un widget, todo este tipo de cosas. ¿Mm? O sea que, ojo, porque uh, WordPress lo va a colocar en breve. De hecho, ya han dicho que este año van a hacer poca release porque se quieren centrar en tres puntos y este es uno Exacto. de ellos. O sea que, sí, sí. ojo con esto, porque uh, en el momento en el cual esto, WordPress haga esto, van a desaparecer todos los page builders, básicamente. Porque, ¿Por qué? Pues porque si lo tienes en core, uh, no vas a depender de un plugin. Dicho esto... Y mirando el panorama de lo que hay en la actualidad, el que me tiene enamorado es Page Builder. Se llama Page Builder. Es uh, gratuito. Es uh, de la gente de Site SiteOrigin. Lo tenéis en el repositorio de WordPress. Y me encantan dos cosas. Primero, la integración que tiene con WordPress. No hay nada que me chirríe más que un plugin que lo instalas y de repente se carga. Toda la interfaz de WordPress, cuando se carga, quiero decir que coloca elementos con unos colores chillones ahí en medio, destacados, súper botón del copón ahí encima... Uh, rompiendo todo lo que es la, la, la apariencia homogénea de WordPress. Es, hey, WordPress tiene sus colores, tiene sus formas de trabajar, tiene sus pestañas, porque no trabajas de la misma forma? Bueno, pues Page Builder lo hace. Uh, crea una tercera pestaña, así como tenemos visual y tenemos uh, texto, crea una tercera pestaña que se llama Page Builder. Y cuando haces clic en esa pestaña, no pasa muy desapercibida, no, no, no es que haya un super, botón, un super botón lila en medio, sino que haces clic en la pestaña, entonces ves que eh, donde normalmente te escribes, tienes una, una pequeña interfaz donde tú puedes colocar filas y columnas. Entonces le dices, mira, yo quiero que en este post tenga, por ejemplo, de entrada, tenga tres, fil, tres columnas. Y en esta columna, cada una de estas columnas, yo ahora pondré, y ahí Colocas lo que tú quieres. Por ejemplo, colocas una imagen, colocas un widget, por ejemplo. Colocas un texto, colocas... Da igual, un calendario, un buscador, lo que tú quieras. Después debajo voy a tener una que ocupe todo el ancho, que será un destacado del artículo. Y después debajo... Y vas colocando todo esto. ¿Por qué me gusta mucho? Como digo, por una parte, porque se integra muy bien en WordPress. Parece que sea propiamente de WordPress. Y en segundo lugar, y esto es muy interesante que es lo que tenemos que valorar ahora con todos los uh, que vamos a comentar, es qué pasa si lo desactivas. Claro, que en principio no deberías, pero imagínate que hay una vulnerabilidad. Imagínate que te cansas de este plugin y quieres utilizar otro. Imagínate, da igual, cualquier cosa. Uh, ¿Qué va a pasar con esos posts que estaban utilizando ese maquetador visual? Bueno, pues en el caso de Page Builder uh, hay dos cosas que tenemos que tener en consideración. Primero, ¿Cómo va a quedar a nivel estética? ¿eh? ¿Qué va a pasar con la, la, vamos, la virguería que has montado tú ahí? Bueno, esto desaparece, evidentemente. ¿Por qué? Porque necesitas el plugin para que haya esas columnas, esas filas, esos espacios, estos paddings, todo lo que has creado. Pero luego, y lo más importante, porque esto, que esté maquetado de una forma o de otra, a nivel de Google le da igual. Porque sí, sí. va a ser el mismo texto. Esté en dos columnas, en tres o en quince, va a ser el mismo texto, el mismo contenido. Y eso es lo importante. Que Page Builder, cuando lo desactivas, el contenido sigue estando ahí. Si tú has creado una imagen, has colocado un texto y has hecho no sé qué, cuando la desactivas, no es tan bonito, pero está todo ahí y está ordenado. ¿Mm? Esto por un lado. Pero el gran problema de muchos page builders es que funcionan con, con lo que se llama los shortcodes. Uf. ¿Y cuál es el problema? Sí, oh, eso es lo que digo yo. ¿Cuál es el problema de los shortcodes? Que cuando desactivas el plugin uh, desaparece el contenido y bueno... Parece, no, no, no sé cómo definirlo, pero es como un gran galimatía. Tengo un vídeo, os lo voy a dejar en las notas del programa para que veáis cómo queda, pero en el momento en el cual lo desactivas, ahí lo que ves es una marabunta de shortcuts que están todos por ahí metidos y en los cuales tu contenido en ocasiones, pues si tienes suerte está también por ahí. Claro, pero por ejemplo, la imagen, si has colocado una imagen, en lugar de ver la imagen, aunque sea un poco distinta, o Ves sea, un shortcut ahí. Exacto, ves los shortcuts y no ves la imagen, sino que ves la URL de la imagen. O sea, que no se carga ni la imagen. Y una barbaridad de shortcuts que entonces, claro, Google indexa. Claro, ¿no? porque tenemos un problema. Sí, se exacto. carga la densidad de palabras de, de la página, de la web... O sea, es un despropósito. Con lo que... Todos los plugins. Esto es muy fácil de hacer, ¿eh? Si tenéis que elegir, instalad tres o cuatro, haced una maquetación y desinstalar el código. Eh, digo el plugin. A ver qué pasa. Todos los plugins. Visual Composer incluido que trabajan con, uh, porque lo digo porque es de los que más se utilizan y de los peores de todos, y de los más agresivos y de los que más shortcodes dejan cuando lo desactivas, ¿qué dejan shortcodes ese huye de él, huye de él porque no además los shortcodes, cuantos más utilizas más uh, se afecta en el rendimiento de la web entonces uh, Page Builder me gusta por eso y porque no utiliza shortcodes en este caso, o sea que yo sin duda alguna me quedo con esto ¿eh? uh, por tu parte Joan, a ver, ¿qué haces? ¿Cómo, ¿cómo lo hacéis? cuando tenéis obligatoriamente que instalar alguno a un cliente, ¿qué hacéis?
0: A ver, nosotros al final, y por desgracia, ¿no? Pues cuando un cliente nos viene, que ahora es muy excepcionalmente, ¿no? Porque ahora ya en Artesans todo lo que hacemos ya son proyectos a, a medida claro. usando starter themes, ¿no? Pero uh -huh. si nos viene a alguien, un cliente con un proyecto pequeñito, y oye mira que es contra este theme y tal, pues eh, una de dos, y, eh, usamos el page builder que viene con la plantilla, porque al final es el que está más integrado, es el que eh, no tendrás problemas de compatibilidad con el SIM que hayan escogido, etcétera, ¿vale? O si nos dan opción de, de elegir, eh, usamos el builder de, de Flatsome que es una, un Theme eh, Premium que hay en ThemeForest, que es, es, es la caña, eh, más que nada porque tiene un editor visual en frontend que te permite ir editando los diferentes elementos eh, de manera eh, casi en directo, ¿no? Y aparte, pues claro, nosotros hemos tenido experiencias, muy malas experiencias con Visual Composer, que ese sí. es un mega monstruo de Visual Composer, que ese sí que mete shortcodes, y aparte que para parte del cliente, claro, eh, yo sé usar, eh, mi equipo de desarrollo sabe usar eh, un plugin Shortcode sabe cuándo no está bien cerrado un bloque y tal, pero un cliente no uh -huh. sabe nunca, ¿no? Si, pues eh, por lo que sea el plugin se desactiva o por ejemplo Visual Composer es muy, el, el backend es muy complejo y además uh -huh. que está en inglés, yeah. entonces. Eh, lo que pasa con Visual Composer no lo recomiendo, pero por desgracia eh, muchos eh, autores de, de Zinfores, no ah. sé por qué, se tiran a usar Visual Composer, pues porque es gratuito, porque es barato, no sé cómo funciona pero para montar páginas con Visual Composer te mueres. Entonces lo que hacemos es que cuando nos viene algún proyecto pues así de plantilla que ya, como he dicho, eh, usamos poquitos ya eh, usamos Flatson porque desde la versión 2 a la 3 de Flatson rehicieron de cero eh, todo el Visual Composer que lleva propiamente eh, Flatsome y la verdad es que es la caña y la lástima es que no tienen ese builder en un en plugin, plugin claro. porque es que si no lo usaríamos en muchísimos proyectos porque la verdad es que creo que usa la, la API de, de WordPress del personalizador porque uh -huh. te aparece a la izquierda el menú, puedes ir editando de una manera muy visual y rápida. Y aparte que ya te digo que previsualizar los cambios cuando estás editando la página es lo mejor que le puede, eh, le puede ir al cliente. no Porque un cliente usando un page builder que no... Eh, renderiza en el mismo tiempo que sí. lo ve pues cuesta un poco que, que pierda sí. la idea sí, Page Builder también lo
1: tiene está muy bien lo del frontend lo único que yo no me inclino por este tipo de, uh, de opciones como hacéis vosotros es por el tema del locking con el theme lo que dices Exacto, tú sí, si sí, fuera sí, un sí. Si, si por ejemplo la gente de Flatstone lanzara un uh, compositor de estos una, un maquetador visual uh, uh, por plugin a través de plugin pues uh, sería muy interesante verlo pero nunca nunca me gusta uh, que dependa del theme porque habrá un día que ah, ya no quiero Flatshom ahora no quiero no sé qué Exacto, y entonces sí, la hemos sí. liado ¿no? porque claro sí. hostia, todo lo que hemos maquetado
0: ya no sirve de nada sí, y normalmente... es lo que el gran peligro Exacto, claro, normalmente cuando nos viene un cliente y quiere pues, una, web, una, una web pues se le dice, miras este theme y como normalmente Flatsome es un theme que está mantenido, hiper mantenido, casi cada dos por tres actualizaciones pues se tira por ese theme uh -huh. y si quiere un cambio de diseño pues luego ya se hace una migración de, de contenido, que nos ha pasado ¿eh? tenemos un cliente uh -huh. que hace unos años se le recomendó la, una plantilla y ahora esta plantilla hace un año que nos ha actualizado y ahora pues nos ha pedido que le busquemos como un sustituto y ahora entra el marrón de migrar todos los contenidos ah, ahí está. Ahí está. Y es lo que, comentas o sea que tú del, del Tenéis que login. saberlo.
1: En el momento en el cual pasa eso, o que en este caso avisar y decir: ojo, que si lo hacemos así, luego vamos a quedar aquí. Y en el caso que queramos migrar o cambiar de Zim, pues no va a ser un clic-clic, ¿eh? sino que va a ser un clic, supermigración-clic. ¿eh? O sea, que en ese Exacto, sí, sí. Perfecto hay otro tema muy interesante uno que me han preguntado mucho que, que seguramente voy a preparar un monográfico en mi podcast o así, que es uh, Elementor, que es otro que un gran jugador también, es gratuito tenéis una versión gra uh, gratuita al menos en el repositorio de WordPress y es un plugin que también está bastante bien, yo personalmente me gusta más Page Builder, ya os digo porque uh, incluso si bajáis el código y lo veis, ocupa menos, es más limpio y tal, pero Elementor está jugando muy bien este sentido, también tiene uh, no, no hay short shortcodes, con lo que en este sentido también muy buena nota en ese, en ese caso, uh, también tiene el editor frontal o sea desde el frontend para ver cómo va quedando todo, ¿eh? lo que pasa es que es un poco demasiado agresivo y el código es, uh, bueno hay más código por decirlo así cuando te lo bajas comparado que con, Visual, con, uh, con uh, Page Builder en este caso uh, con lo que es una segunda opción, seguramente si no hubiera Page, uh, page Builder pues optaría por por, uh, Elementor, que está Elementor. también bastante ah, bien. Lo único que sí que deberíamos decir es, ojo, uh, está muy bien este tipo de mm, preparar todas estas cosas, hacer una supercomposición, todo lo que queráis, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, en el, tengad, tenéis, tenéis que tener claro que en el momento en el cual os, o sea, vosotros podéis poner una imagen, podéis poner un encabezado, podéis poner columnas, podéis poner uh, lo que queráis, pero en el momento en el cual colocáis un, y esto es el peligro, un widget, eso va a desaparecer seguro. Utilicéis el compositor visual que queráis utilizar porque hay algunos incluso uh, por ejemplo hay algo que mira, algo que os puedo recomendar muchísimo si queréis hacer cosas pero no, no, no demasiado complejas es por ejemplo uh, un, un supercharger de TinyMC que se llama TinyMC Advance que es un plugin gratuito es de, es de Andrew Oth que es un semidios de WordPress que tiene más de 2 millones de descargas que esto lo que hace es oh, el, el editor visual que tenéis normalmente de WordPress donde escribís pues le añade muchas opciones y puedes hacer Tablas, puedes hacer columnas... ...puedes hacer, uh, bueno, de todo... ...o sea, incluso te añade un menú... ...estilo Word uh, o, o Google Docs... ...que dice archivo, editar, insertar... ...ver formato, tabla, herramientas... ...o sea, tenéis ahí un pequeño... Uh, ...vamos, lo que queráis... ...y lo bueno de eso es que esto cuando lo hacéis... Eh, ...se hace uh, por código... ...o sea, HTML, cuando le dais al botoncito de texto... ...veis las etiquetas de HTML normales... ...es decir, que si lo podéis utilizar para maquetar... ...luego lo desactiváis... ...y sigue todo en su sitio... ¿Por qué? Porque eso es código HTML y el código HTML no necesita ningún plugin. Es simplemente un facilitador, es como simplemente el editor visual normal de WordPress, pero llevado a la, yo sé, a la enésima potencia. Entonces Exacto, ahí sí que, sí que podéis trabajar con columnas, podéis trabajar con tablas. Dices, bueno, voy a maquetar esto en una tabla. Ojo con las tablas porque ya sabemos que no son responsive, con lo que eh, tenemos que vigilar estas cosas. Pero uh, sabéis que si en el momento en el cual lo desactiváis, uh, no vais a tener ningún problema. Esto es como también hay algunos plugins que sirven para hacer botones. ¿no? y le creas, eh, le das a insertar botón y te pide la URL, el no sé qué, el color y tal. Hay algunos que funcionan con shortcodes, quiere decir que cuando desactives ese plugin no, va, no vas a ver nada más que shortcodes ahí y hay algunos que no, que lo hacen con, con código. Lo bueno de utilizar estos es que en el momento en el cual los desactivas sigue todo funcionando porque ahí solo han dejado, solo han creado, es una interfaz para facilitar la creación a través de código HTML. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Pues se llama TinyMC Advanced. Dicho esto, lo que os decía del peligro de colocar un widget es que en el momento en el cual vosotros colocáis un widget, claro, uh, si desactiváis el plugin, ese widget desaparece. Imaginémonos que tenéis, yo que sé, pues un artículo que estáis escribiendo y colocáis, yo que sé, en medio del artículo una caja y arrastráis ahí un widget de suscribiros al newsletter. O un widget, por ejemplo, de cualquier cosa, de buscador. O un widget de artículos relacionados. Típico, ¿no? Que estás leyendo un artículo, te encuentras unos artículos relacionados y debajo sigues leyendo. Bueno, pues eso va a desaparecer ¿seguro? ¿Por qué? Porque el editor de WordPress uh, es para código HTML. No puedes insertarle, a no ser que sea a través de un shortcode, precisamente, que es lo que estamos intentar huir, uh, intentando huir, no puedes uh, ponerle código. Ojo, a ver, puedes hacer mil virguerías. Hay algunos plugins que te permiten ejecutar PHP dentro de un post, pero es una locura, es muy inestable. No lo es? recomiendo, incluso el creador del plugin lo dice, ojo con esto, porque puedes, puedes liar la parda, ¿eh? Pero la idea es que el editor de WordPress no te deja ejecutar ahí código PHP. Y para llamar un widget debe ser precisamente a través de código PHP. Cuando, estos, cuando se hace a través de shortcode no hay ningún problema, porque un shortcode no deja de ser una función en PHP que hace un return de lo que tú quieras. Y entonces lo devuelves y ahí se incrustaría cualquier cosa en PHP. Pero la única forma de hacerlo esto, que admite el editor de WordPress, es un shortcode. Pero claro, ya estamos una otra vez con los shortcodes. En el momento en el cual desactivas el plugin, el shortcode, uh, el shortcode no, no, se, no se renderiza, por decirlo así, y queda ahí un shortcode visual. Con lo que actualmente es imposible, por, simplemente por la forma que está hecha WordPress, de tener un editor visual, colocarle ahí dentro uh, unos widgets y que luego siga funcionando. Sí, sí. ¿Eh? O sea que esto... Yo no tiene vuelta de hoja. Por eso digo que, ojo, porque WordPress está diciendo precisamente estos días que uh, va a hacer algo al respecto. En el momento en el cual, yo, eh, Joan, yo no sé tú, pero yo solo que me consiga WordPress colocar un, un sistema de distribución de filas y columnas que tú puedes decir eh, fila del 75% y fila del 25% después debajo tres columnas eh, digo, perdón columna del 75% y después del 25% después una de entera después tres columnas no sé qué y tal
0: para tú después poder ahí meter widgets yo con esto vamos, me doy con una piedra en los dientes sí es que molaría mucho y ahora que lo comentas pues ahora eh, voy a seguir eh, dejaremos un enlace en, el, en las notas del programa donde puedes seguir este tipo de proyectos que ¿Sí? desarrollan en el core de WordPress ¿no? porque recordemos de to, to, todo esto que decimos de que lo que dice más de lo que está la gente en el núcleo se puede seguir porque es público es, es
1: interesantísimo lo
0: Exacto, es el software libre, ¿no? Y al final pues cada semana pues quedan a no sé qué hora por el Slack de, de, de este internacional y están ahí todos hablando de lo que, lo, que, lo, que, lo que están haciendo, ¿no? Y normalmente pues lo primero, eh, lo hacen vía plugin ¿vale? Uh -huh. Y cuando está hecho vía plugin que por ejemplo un caso eh, muy reciente es la API REST de, de WordPress que primero uh -huh. era ese plugin, que era en beta y poco a poco lo han ido integrando pues seguramente este editor visual eh, lo estarán trabajando en, en un plugin y cuando vean que su suficientemente Maduro para incrustarlo, para incorporarlo, lo que sea el núcleo de WordPress, pues lo van a incorporar, porque claro, no es. Ah, ¿Por qué? Es que es súper fácil coger un plugin e integrarlo en el core de WordPress. Digo, ya, pero es que WordPress está instalado en millones y millones de sitios. Entonces hay que vigilar en muchísimas cosas, sobre todo pues, a nivel de performance, a nivel de seguridad. También recordemos que la idea, una de las ideas de, de WordPress es que sea un CMS que de por sí sea liviano. ¿no? Claro. La, idea, la idea principal de WordPress es que era para blogs y webs sencillitas y claro, si empezamos a sobrecargar WordPress de cosas y cosas y código, pues al final vamos a acabar con un monstruo que va a hacer que mucha gente pues, se tire hacia atrás, ¿no? porque vale. la sencillez de coger un WordPress instalarlo y poder hacer algo ya con lo, con lo poco que te viene, eso ya es mucho. ¿no? Incluso un WordPress casi sin un plugin de SEO ya, ya tiene un buen SEO. Sí. De hecho, me ha pasado de webs que no tienen ningún plugin de SEO, eso sí, eh, con la herramienta de que se permita a los indexadores entrar a rastrear, ¿no? eh, Pues tiene un buen SEO, porque la, 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 el marcado HTML de los plugins, de los things por defecto, por ejemplo, es mm. bastante bueno, ¿no? Sí. Pues ya ya os digo, meteremos un enlace en las notas del programa de dónde se pueden seguir este tipo de proyectos y a ver cómo va, cómo va su evolución sí, hay un también hay, yo por ejemplo, ¿sabes qué pasa? yo utilizo Genesis
1: y en muchos casos, bueno como Genesis ya tiene sus temas de SEO en muchos casos no hace falta ni instalar ningún plugin de SEO, además Genesis ya viene con la el meta, las meta etiquetas, viene con esquema viene con el tema de que puedes colocar tu descripción, tu title, etc en muchos proyectos que quiero mantener livianos, adrede, ¿Sí? pues directamente ya lo, lo hago así, o sea, no instalo ni plugin de, ni directamente ni, ni plugin de SEO, con lo que ya os digo, no es aconsejable en todos los proyectos pero en algunos sí, o sea, en este sentido sí, sí, claro. hay también otro plugin muy interesante que no es para compositor visual sino que es para, en este caso para, uh, para editar desde el frontend, que es precisamente uno de estos plugins que está como feature uh, plugin for, uh, as a feature que es lo que comentábamos ahora, que se llama Frontend Editor, uh, no, Inline Editor, os lo vamos a dejar en las notas del programa, que precisamente sirve para eso, para, yo lo he instalado en muchos clientes, va muy bien, la verdad es que está estupendo, y lo que sirve es para eso, para escribir desde el Frontend, uh, ya os digo, no, no tiene capacidad de, de crear bloques y tal, pero sí que te permite en cualquier theme, lo he probado con muchísimos y ninguno uh -huh. me da problemas. Y os lo voy a dejar en las notas del programa, ya veréis, sirve para eso. Estáis en, viendo vuestra página web, le dais arriba en la barra de herramientas que tenéis arriba, de administrador, en la admin bar, le dais a crear post o a editar el post que estáis viendo. Entonces, es como magia, porque estáis viendo el post en, en vuestro web, no desde el backend, sino desde el frontend, como lo vería cualquiera. Y podéis escribir, es muy surrealista, podéis escribir y modificar el texto, le dais a grabar y ya está, ya ha quedado. En este caso, pues también súper recomendable.
0: Perfecto. Y yo te digo, el tema de los maquetadores visuales, pero bueno, eh, hay de buenos, el, como os he comentado, el que yo, pues sí que el de Site Origin, yo lo conocía de usar en algún CIM hace un par de años, ¿vale? Que estaba, lo guay del Site Origin, del Page Builder del Site Origin, es que es bastante clara la interfaz, ¿no? Es muy minimalista, como uh -huh. a ti te gusta, y no tiene esos mega módulos, mega cargados, como por ejemplo puede ser Visual Composer. Eh, yo uh -huh. me acuerdo de Visual Composer enseñarle a un cliente o estar preparando una web para un cliente, digo, el cliente va a poder entender cómo claro. está estructurado Visual Composer, claro. ¿no? Y, por desgracia, muchos author, autores de CIM, no sé por qué, se, se tiran para... Para este, ¿no? Para sí, por Composer. el tema de las
1: licencias, como es muy barato Exacto, poder hacer, sí, sí. comprar una licencia para integrar en tu theme, pues lo, lo pillan de ahí, el problema, pero Page Builder hace lo mismo, o sea, y es gratuito, ¿no? Es que se barato, sí, sí. es que sea gratuito. Lo que pasa es que, claro, es lo que decimos, lo, lo más vendido no tiene que ser lo mejor, es como Avada, que es el, el tema más vendido de ThemeForest y es, es lo Exacto. peor, es Mordor entero, sí, o sí. sea, es que no, no hay por dónde pillarlo, pero se vende, pues claro, porque la gente, pues básicamente por ignorancia, porque lo ven, dicen, ¡ay, cuántas Cosas, venga, y, y lo pillan, ¿no? Pero en ese sentido, no es bueno para nada, o sea... No, no, para eh, nada. Bah, es que solo tienes que pasarle el page speed o mirar el código, se ocupa más que WordPress, entero, o sea, sí, imagínate sí. tú, en ese sentido. Uh, y lo que decíamos, el problema de integrar uh, un plugin en, propiamente en tu theme es que luego, cuando se actualiza el uh, plugin, tienes que actualizar tú el theme como desarrollador, no, no el que se ha comprado el theme, sino sí, sí. esto típico que pasó, es un caso muy clásico, eh, con el slider revolution ¿eh? o rep slider que es un Uf. plugin de sliders que es algo que tampoco aconsejamos pues <risa> um, que iba integrado dentro no, no aparte sino dentro porque una cosa es que tú hagas un theme y lo hagas compatible con un editor visual perfecto está ahí pues vale pero la otra es que tú hagas un theme incorpores dentro de tu código Copies y pegues el código, que esto está permitido, Copies y pegues el, el código de un editor visual, como por ejemplo Page, uh, digo Page Builder, o, o en este caso, Composer, Visual Composer, lo metes dentro, y entonces eh, claro, la gente dice ah, pues mejor, porque así en el, instalo el theme y no tengo que instalar el plugin. ¡No! ¡Mal! ¿Por qué? Porque en el momento en el cual haya, por ejemplo, una versión nueva de ese plugin, o una vulnerabilidad que se tenga que arreglar, tú que has comprado ese theme, no puedes hacerlo, no puedes actualizarlo. ¿Por qué? Porque no tienes un botoncito de actualizar plugin, porque no tienes el plugin ahí. El plugin está metido dentro del theme. Tú no ves en plugins Visual Composer, sino que lo ves lo, ahí, está. Es cierto, y lo tienes ahí dentro, metido. Pero no sabes de dónde sale. Es pues porque está metido dentro del theme. Esto es malísimo, malísimo. Ah, por otra parte, precisamente, ligado a esto, la gente de, que, que otra cosa que me gusta mucho de Page Builder es que tenía todo de, cuando tú instalabas el theme, tenía sus propios widgets, es decir, que tú instalabas, digo el theme, el plugin, tú instalabas el plugin, entonces veías que podías colocar filas, columnas y dentro de estas casillas podías colocar los widgets de WordPress o un widget de cualquier plugin y además los propios de, uh, de Page Builder. Pero entonces, lo que hicieron, dijeron, como es mala idea, porque en el caso que desinstalen esto no va a funcionar, lo que han hecho ha sido crear otro plugin con un bundle, con un pack de widgets interesantes que puedes utilizar. ¿Por qué es mejor así? Porque en el caso que tú, por lo que sea, desinstales Page Builder, Sigues teniendo esos widgets y si esos widgets los tienes en distintas widget áreas, no vas a perderlos. Es decir, si tú has creado, yo sé, un CTA con el widget de CTA, o has creado un headline, o has creado un, bueno, un encabezado, o has creado una imagen a través de esos widgets, uh, no hay ningún problema. No dependes del, uh, del plugin principal, sino que es un plugin aparte que es independientemente del theme y de que tengas instalado widget, uh, Page Composer o no, uh, digo Page Builder o no pues siguen funcionando, o sea que en ese sentido también perfecto, es
0: mejor así que utilizarlos del propio plugin ¿Mm? Sí, yo lo que re recomiendo a mucha gente, bueno al final la, la máxima que recomendamos es que si eh, estáis buscando pues ahora un page builder ¿no? y para integrarlo en vuestro CIMO porque tenéis un proyecto ahora que súper sencillo donde os queréis ahorrar toda la parte de maquetación para hacerlo mucho más ágil eh, tirar por los plugins page builders que no metan shortcodes porque el día de mañana que el plugin pues deja de ser mantenido, queréis cambiar de theme, se desactiva un momento no el típico eh, que a veces pasa en la vida de WordPress que un plugin es vulnerable y para evitar que nos ataquen desactivamos el theme, ahí el plugin, claro, nuestra página si tenemos todo posicionado y, dejamos, y desactivamos el builder, ¿qué pasará? pues que vamos a tener todos los shortcodes ahí en el contenido, porque WordPress cuando eh, no encuentra un shortcode, ¿qué es lo que hace? que lo renderiza tal cual, ¿no? como si como si fuera esto, texto Como si fuera texto Si sí, al final es No es como si fuera Una función de PHP Que si la llama Si no existe Peta la web No Es que los shortcodes Cuando WordPress No los encuentra los renderiza tal cual Hacer una prueba Inventaros un shortcode Que queráis Y veréis que WordPress lo renderiza Como texto No lo, no lo esconde así que bueno a lo mejor estaría bien un mini plugin que esconda shortcuts que no se sí, realiza, hay uno ¿no? se
1: llama Orphan uh, shortcuts os lo dejo en las notas os lo dejaremos en las notas del programa y hace eso precisamente lo esconde si no pues te va a tocar hacerlo
0: a base, Manual... en PDF, en la base de Manu... datos ¿eh? y sí, manualmente a mí por ejemplo el otro día Arnaud me comentó porque claro eh, tenemos muchos clientes que nos piden muy, casi siempre pues que un proyecto no ahora tenemos un famoso diario electrónico cliente sí. nuestro que nos pide pues un, un site para montar sitios, ¿no? Microlandings de marketing, etcétera, ¿no? Y claro, al final le montas un builder. Nosotros eh, lo hacemos con la base Custom Fields, con el Flexible Content, Ajá. porque es súper flexible. Ya ya dice el nombre, es que es súper flexible. Aparte que no tiene niveles de, de rendimiento. Y claro, como la plantilla la hacemos nosotros, pues la integramos súper bien. El otro día me comentó Arnau eh, que, me, que encontró, el, el se ve que la gente de Elegant Themes, sí. ¿vale? esta, esta gente que lleva tantos años en el mundo de, de WordPress haciendo themes y tal, uh -huh. pues eh, tienen como el Divi Builder. No sé ¿Sí? si las Pardon. Sí, sí, sí. Eh, Divi Builder es la versión
1: plugin de Divi. Eh. Divi ya sabemos que es ese theme que no recomiendo para nada, básicamente, porque tiene un locking que te cagas. Uh, pero tiene la versión plugin. Uh, la versión plugin lo que hace es que, teóricamente, en cualquier, evidentemente, no tiene la misma flexibilidad que el, que el propio plugin en sí, pero uh, se llama así, Divi Builder, en este caso. Entonces, uh, lo que te permite es instalar, es un compositor visual igual, lo que pasa es que tiene uh, shortcodes a punta pala, evidentemente, porque funciona igual que Divi, y es, es bastante Pesado, pero sí, sí, es independiente del theme que tengas. Eh, lo he usado como mmm, carta, última carta, plan B, plan C, plan Z, prácticamente, cuando alguien ha abierto los ojos, ha visto que Divi no era lo que le interesaba y se ha querido cambiar otro theme, pero claro, quedaba todo lleno de shortcuts. Entonces eh, sí que hay la posibilidad de instalar Divi Builder. Y quitar uh, Divi. Entonces, al menos esos, esos uh, shortcodes se renderizan bien y se muestran con, cual, con cualquier theme que tengas. Sí, sí, sí.
0: Sí, ya te digo, eh, creo que es de pago el, el Divi Builder. Sí, no sé este es, sí. no,
1: no, es pago pero es súper es barato porque es, forma parte de la suscripción Elegant Themes es una suscripción anual y tienes acceso a todos los eh, temas vamos a dejar algún enlace si queréis para echarle un vistazo pero vamos, la idea es que de hecho hablo de esto uh, en un post <risa> lo, lo, voy a, lo voy a dejar en las notas del programa hablo de esto para que veáis un poco cómo funciona, lo que ocupa qué pasa con PageSpeed cuando cargas esto porque carga una de CSS historias que no veas o sea que, sí. uh, échale un vistazo, pero sí, uh, es es, la, es bueno, el plan menos, por decirlo así, el plan de migración, ¿eh? es el plan de emergencia,
0: por decirlo así. Eh, eh, exacto, sí, sí, yo por ejemplo tengo un cliente que hace muchos años le dijo Divi y Divi pues ahí lo tiene instalado, configurado y no se le cambia al cine desde hace años, imagínate. Porque el día de mañana cuando nos digan, no quiero cambiar toda la apariencia de la web, pues lo que haremos será eh, quitar lo que tiene todos los eh, shortcodes a nivel de, de contenido y a una parte de migración. No es que es el problema que traen los los builders que llevan shortcodes, es que al final acaban como fastidiando un poco al usuario final, que es el, el cliente, ¿no? Y eh, pues hay que intentar, pues si queréis evitar este problema ya de raíz con vuestro proyecto que, o con vuestros clientes e intentar eh, evitar el uso de, de, de plugins page builders que usen shortcodes. Por ejemplo, el de SiteOrigin, pues eh, no deja shortcodes o a mí me han hablado muy bien del Beaver Builder que uh -huh. es un builder de, de pago que estoy viendo que lo recomienda Chris Lema, nuestro bueno, Chris Lema también tiene muchos afiliados. ¿eh? Sí, sí. sí, sí, sí te digo
1: porque tampoco, <risa> tampoco es 100% ¿eh? imparcial
0: en este sentido. Exacto. Mm. Pero sí, sí, eh, Vivel Builder, eh, yo lo, lo he usado, alguna cliente me ha comentado y es eso, ¿no? Tampoco deja shortcodes, es, lo dejaremos notas en, en, el, en el programa. Uh -huh. Tampoco deja shortcodes, así que también es otro tipo de builder en el que deberíais de inclinaros más que nada para evitar, pues que el día de mañana el cliente quiere cambiar de theme, eh, no le gusta el builder porque no se aclara, el builder se deja de actualizar, pues mira, al menos las páginas estarán montadas, ¿vale? Eh, con su HTML pero sin sí los shortcodes, porque el día que tengáis que emigrar a una web página corporativa que tenga 50 páginas, o hay gente que usa para maquetar los posts típicos a full Wii, súper chulos y tal, usa builders, ¿no? Y, y si tienes un blog con 200 entradas, con un builder uh -huh. que usa shortcodes, no quiero saber sí. la cantidad o, o que de trabajo. Digo, ¿eh? O ya os digo,
1: porque por ejemplo Viver, uno de los problemas es que usa su propio uh, sistema de formulario de contactos, testimonios, bloques uh, suscripciones, uh, y sliders claro, todo esto está metido ahí dentro en el momento en el cual lo desactivas, todo eso desaparece, o sea que no deja shortcodes pero si utilizas los, los propios widgets que lleva, en el momento en el que lo desactivas se va por ahí,
0: o sea que ojo con esto. Sí, sí, al final la recomendación de siempre es que cuando uséis un plugin, cuando uséis un theme, intentar que sea lo máximo flexible posible para que el día de mañana eh, queréis actualizar, haya un problema de seguridad o lo que sea, pues fácilmente eh, podéis cambiar. Yo, por ejemplo, eh, en mi blog, súper sencillito, pues al final, pues ¿qué tengo? Pues tengo el theme por defecto de, de WordPress, que no el 27, no, el 26 porque me gusta más. Intento pues no usar plugins, por ejemplo, los temas de código fuente pues los pongo directamente pues con la etiqueta pre, porque hay muchísimos editores de código esos inline ¿no? que permiten que pues, las claro. etiquetas quedan súper chulas, pero por una banda, eh, pues fastidian un poco el performance de la web y el día de mañana sí, ese plugin, sí. cuando deja de funcionar, el shortcode lo voy a tener ahí en todos los posts que tenga de rollo tutoriales, ¿no? o sea que imagínate que hay que ir con muchísimo cuidado con sí, todos los Yo por la experiencia
1: que <risa> intento evitar <risa> cualquier tipo de compositor visual, siempre
0: en general sí, sí. el
1: rollo se, seguro, seguro, seguro seguro que lo necesitamos, no podemos hacer un, un, un DIP con un CSS y entonces jugar con, con por ejemplo, eh, lo que hace en muchos, en muchos casos, eh, por ejemplo Genesis como funciona cuando quieres hacer columnas, pues ya tienen sus CSS, sus clases declaradas y lo único que tienes que hacer es marcar eh, un DIP y ese DIP eh, colocarle la clase de columna 1 columna 2 y ya está, porque eso mm, vamos, no va a fallar nunca en ese sentido, estamos sí, sí. seguros, porque, eh, y por ejemplo, incluso cuando desinstalas, te dice, cuando le dices voy a, desinstalar, voy a desactivar la, la versión de, de Divi, la, del plugin, ¿eh? Digo, te dice todo, y leo tal cual, ¿eh? lo tengo delante, dice, todo el contenido creado con Divi Builder será se, se perderá, tal cual, ¿eh? Oh, el bien. contenido anterior de todo lo que había antes de instalar esto ¿eh? será restaurado. ¿Quieres proceder? Entonces el botoncito de sí. O sea, imagínate, imagínate, no, 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 no. o sea, lo pierdes todo directamente, con lo que sí, sí. ojo, ojo con estas cosas más vale la pena, seguro. yo ya os digo eh, que además muchas veces cuando tienes un compositor visual tiendes a usarlo demasiado ¿sabes? por sí, el sí, hecho sí. de tenerlo Ah, ¿y si este post en lugar de un post normal hacemos en cuatro columnas y un no sé qué, y un no sé cuántos no sé qué más? Uh, Hace falta, realmente. O sea, una cosa es que tú quieras hacer una web que visualmente, uh, que sea distinta, que sea especial, y dices, no, es que va a ser una web que por el contexto de la propia web tiene que ser así. Pero la mayoría de casos, creedme, un post normal y corriente funciona muy exacto. bien. ¿eh? Funciona muy bien. Lo peor ya es cuando hay un WooCommerce y además un Visual Composer metido, todo junto. Y, y las fechas de los productos están exacto. maquetadas.
0: Y le metemos wow. un FML, ¿no? Para acabar de. ¡Ah! Ya
1: está. <risa> entonces, ya sí que deberíamos pulsar la, el número 8 que dice. Es el número 8 en el teclado. Uh, porque sí, entonces ya la liamos o, un último punto, aseguraros que si vais a usar uno, uh, te permita usar shortcodes dentro de los bloques porque en muchas ocasiones vais a ver que no funciona que cuando colocáis un shortcode dentro de un bloque, como el propio bloque ya es un shortcode un shortcode dentro de un shortcode si no se ha hecho bien en la programación no va a funcionar lo mismo si tenéis algún, uh, algún tema de vídeos uh, porque tenéis membership site y tenéis vídeos o tenéis contenido restringido que funcione entre bloques porque en algunas ocasiones puedes haber Quieres abrir el, el shortcut de restricción en un bloque y cerrarlo en otro bloque. Y no, muchos, en muchas ocasiones veréis que no funciona. O sea que, antes de nada, probadlo muy bien, probadlo muchísimo y aseguraros que va a funcionar para vuestro caso. ¿Mm?
0: Eh, estupendo pues yo creo que eh, lo hemos comentado casi todos los Page Builders sí 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 bueno
1: hay, hay, hay tantos eh, que mira los, los, los principales para que os hagáis una idea eh, si queréis probarlos son los siguientes os lo vamos a dejar en las notas del programa Beaver eh, del, del Builder Visual Composer Taylor Fusion Builder DB Builder Thrive Themes, que es el que hemos comentado, Page Builder uh -huh. Sandwich, que es uno muy curioso, Bricks Builder Conductor, que este funciona con el personalizador de WordPress, muy muy interesante, Site Origin Page Builder, que es el que hemos muy comentado, bien, ¿eh? Elementor, que también lo hemos comentado, Potel Page Builder y Life Composer, todos estos son los principales jugadores que si queréis pues podéis probar ¿eh? y la mayoría son gratuitos.
0: Eh, estupendo, pues nada, vamos a repasar como siempre los eventos WordPress que tenemos en nuestro país Ay, sí, eh, sí, 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 sí Como siempre esto no puede faltar y si nos dejamos alguna mitad, por favor comentadlo, tenemos un, un fabuloso formulario de contacto en la, nuestra página web en www.radio.es, una web hecha en Drupal Es broma Recordemos, mira Es magento, con un PrestaShop dentro Ay. El día <risa> 20. Diabetes... <risa> El 29 de, de marzo, hoy, tenemos eh, contenido creativo en Sevilla. El contenido se genera generando contenido. Jolín, qué título. Bien, 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 bien. Sí, oh, es, sí. es que no es WordPress como tal, pero
1: el WordPress es la herramienta que te permite generar ese contenido. Y a veces nos centramos tanto en el page builder que luego y ahora que escribimos. <ríe> el contenido,
0: ¿no? hay más shortcuts que contenido, ¿no?
1: <ríe> Efectivamente.
0: Está bien el día 29 en Valencia extiende WordPress con campos y contenidos personalizados con Toolset y Viver. ¡Ah, mira! Sí. Esto, me, esto me suena.
1: Sí, me suena de algo. Y mira, va, voy a hacer un spoiler. ¡Es súper spoiler! Uh, precisamente ahora que habla de Toolset, la semana que viene uno de los cursos que empieza es precisamente el curso de Toolset, con el cual vamos a ver cómo crear contenido personalizado en WordPress y va a ser un súper cursazo que va a ser el primer curso que es tan potente, y tan, tan largo, que voy a lanzar uh, las clases de dos en dos. O sea que, cha-cha, ahí lo dejo.
0: ¡Qué guay! Luego, el día 30, tenemos la Meetup de WooCommerce. Recordar que tanto en Barcelona y en Madrid hay dos grupos de Meetup. Uh -huh. De WooCommerce, que son oficiales, ¿vale? Y justamente eh, en Barcelona lo lleva... Eh, Sha, ¿Cómo se llama? Shadi ¿Shady? No me acuerdo. Un, un buen hombre que he coincidido varias veces en alguna WordCamp Y eh, tienen este día 30 WooCommerce Conversion Rate Optimization. Será una Meetup en inglés, bastante interesante, y seguramente puede que me pase por ahí. También el día 30 tenemos dos más en Mallorca, hablamos de una sobre una futura WordCamp Mallorca, Ajá. A, ver si, a ver si se animan, y luego en Valladolid, qué es el Inbound Marketing y Plugins WordPress que lo complementan. Estupendo, muy bien, a este sí que tengo que ir,
1: Mallorca, Mallorca, me gustaría Mallorca. ir a una, una Meetup de Mallorca, era el programa desde ahí, claro que sí, sería sí. chulo. Luego, eh, Podríamos 3... hacer un día un, un Wordpress Radio en directo desde la WordCamp
0: Barcelona. Sería chulo. ¿Eh?
1: Sí, sí, Se nada. lo propondremos a los organizadores.
0: <risa> no sé quiénes son. Ah, el, día, el día 31, dos meetups. Eh, primero en el norte de España, mesa redonda, preguntas abiertas sobre Wordpress. Y sí. luego en las palmas de Gran Canaria, incrementa tu seguridad de tu Wordpress del nivel básico al avanzado.
1: ¡Oh, qué bien! Tema de seguridad impresionante, súper importante, incondicionalmente tenéis que echar un vistazo a, a todos los temas de plugins de seguridad, ¿eh? Porque vale mucho la pena con unos pequeños... De hecho, a ver, tampoco hace falta instalar un super plugin, ¿eh? Pero con algunos tips, os voy a dejar las notas del programa, algunos tips que doy de seguridad, que simplemente es añadiendo un, nada, un poquito de código a, a wp-config o a htaccess, y con eso mejoras muchísimo, muchísimo la seguridad de WordPress. ¿Mm? Eh, y pensemos sí. que estos ataques, la gran mayoría, simplemente con unos pocos códigos,
0: uh, vamos, te libras de todos. Es suficiente, sí, sí. Pues nada, esto sería lo, el resumen de las meetups que tenemos esta semana. Y recordar, tenemos la WordCamp Madrid del 22 al 23 de abril y la WordCamp Bilbao del 12 al 14 de mayo. ¿Estupido? Y con esto, Joan... Eh, recordar de dejarnos unas súper valoraciones en iTunes, dejaremos por ahí el enlace y también muchísimas gracias a todos por vuestras me gustas y comentarios en iVox, pues nada la semana que viene mucho, mucho más, mucho más WordPress, si tenéis cualquier duda, sugerencia o comentario recordar que podemos contestar en directo, eh, vuestras preguntas que tengáis eh, sobre cualquier cosa te estáis dudando entre dos plugins, eh, necesitáis eh, desarrollar un proyecto y no sabéis cómo hacerlo escribidnos, www.radio.es, ahí tenéis un fabuloso formulario de contacto con esto, muy buenos días muy buenos días